0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos podcasts. Aqui finalizaremos a nossa sequência sobre técnicas de restauração, falando sobre as técnicas biológicas, vamos lá? Então, como já vimos, podemos restaurar o sistema aquático através de técnicas físicas e químicas, mas também existem as técnicas biológicas, que consistem em recuperar esse corpo aquático, controlando organismos vivos que vivem nele, e utilizando das suas relações tróficas para reduzir a biomassa de algas. E, portanto, vamos falar da biomanipulação. A biomanipulação ela é uma ferramenta biológica amplamente aceita devido ao seu baixo custo de aplicação e o fato dela ser inteiramente natural, sem precisar de equipamentos nem produto químico, já que ela usa somente os recursos biológicos para controlar a alta densidade de algas, conservando a biodiversidade, aumentando a produção pesqueira que irá promover as, as funções socioeconômicas, além de combinar as necessidades dos peixes com os indicativos de boa qualidade da água. Bom, esse método ele consiste na manipulação dos organismos aquáticos e da cadeia alimentar. As pressões alimentares sobre zooplâncton são efetuadas por peixes, de forma que as espécies maiores de zooplâncton predominem. Sendo assim, são capazes de manter a biomassa de fitoplâncton sob controle. Isso pode ser feito quando é baixo o número de peixes que se alimentam de zooplâncton. Portanto, com os ciclos alimentares controlados através das interações da cascata trófica, isto é, efeitos que se propagam nos diferentes células da cadeia alimentar, as biomassas dos organismos envolvidos são determinadas pela predação. Isso tudo vai dar origem ao conceito bottom-up, top-down. Bom, o que é isso? Assim, esse conceito ele combina as influências do predador. O peixe ele é o topo da cadeia alimentar, indo para baixo, top-down. E a disponibilidade dos recursos ele vem da base da cadeia indo para cima, bottom-up. Ou seja, imagine que quando possuímos uma quantidade baixa de predadores, possuímos uma alta quantidade de predadores de zooplânctons, que, portanto, irão se alimentar em grande quantidade de zooplânctons, que esses são responsáveis por, por controlar a quantidade de alga, fazendo com que assim tenhamos muitas algas no sistema. Então, pensando na cadeia, sabemos que controlando um tipo de predador, diminuímos a quantidade de animais que serão utilizados de, de alimento para ele no sistema. E assim, os organismos que esse animal predado ele iria se alimentar irá aparecer em grande quantidade, entenderam? Para simplificar, vamos trazer isso para uma escala maior. Vamos supor que tenhamos muitos gatos e que esses gatos eles se alimentam de pássaros, que por sua vez se alimentam de insetos, beleza? Suponhamos que enchemos um lugar de gatos, e esses gatos, eles irão comer todos os passos de lá. Portanto, ninguém vai comer os insetos. Então a quantidade de insetos vai ser enorme, não é? É basicamente isso que precisamos entender. Existe uma sequência na cadeia alimentar, que se controlamos a espécie desejada e analisarmos a sua reação na cadeia trófica, poderemos obter o resultado desejado. No caso mencionado, é o controle das biomassas de álcool que, como no exemplo, seria o controle dos insetos. Entenderam agora? Então vamos lá. A biomanipulação ela pode acontecer de dois modos. Ou se procede às alterações na base da cadeia alimentar, ao nível de nutrientes, ou se altera o nível trópico superior, a nível dos consumidores. Ou seja, podemos, além de fazer o controle da entrada de nutrientes, como por exemplo, incluir uma seção de tratamento de águas residuais ou removendo sedimento, podemos fazer essa manipulação dos consumidores, fazendo com que o zooplâncton ele prede o fitoplâncton no final da cadeia, usando, por exemplo, a eliminação de peixes plantívoros, já que eles se alimentam de zooplâncton e precisamos de grande quantidade de zooplâncton no sistema para reduzir a quantidade de fitoplâncton, diminuindo essa quantidade de população de algas. Dessa forma, é muito importante conhecer as características do ecossistema local, já que precisamos conhecer as espécies naturais e analisar quais são ideais para a introdução ou remoção. E ter muito cuidado com a introdução de espécies exóticas no sistema. E já que vimos todas as técnicas, é importante ressaltar que, dependendo do caso e do resultado que desejamos, a combinação de técnicas ela pode surtir um efeito mais positivo, como por exemplo combinar técnica química com a biológica, fazendo a utilização de um floculante e removendo os peixes bentívoros, trazendo uma melhor qualidade final ao meio tratado. Bom, pessoal! Assim, finalizamos por aqui a nossa sequência sobre restauração do sistema aquático eutrofizado. Eu espero que vocês tenham compreendido bem o assunto e qualquer coisa estamos sempre à disposição. Vejo vocês em breve. Até mais!